0: Buenas Dias, Freunde. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen bei Fitness zu Ende gedacht. In der letzten Woche hatte ich die wunderbare Janine zu Gast, sie ist Studioleitung für ein EMS-Franchise, wir haben sehr, sehr lange über Potenzial und auch Gefahren von EMS-Training gesprochen, wir haben uns darüber unterhalten, was EMS-Training auszeichnet, inwieweit sich das auch eventuell von anderen Sportarten abhebt, warum das EMS so unbekannt ist und wie jeder Einzelne für sich da was rausholen kann. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, checkt es auf jeden Fall bei Fitness zu Ende gedacht auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket und wie sie alle heißen ab. Ihr findet mich auch auf Instagram, at Fitness zu Ende gedacht, da werdet ihr auch alle Folgen nochmal sehen können. Ansonsten war es das mit dem für letzte Woche. In der heutigen Folge habe ich einen Personal Trainer bei mir, den lieben Julian. Julian ist 28 Jahre alt, kommt aus Frankfurt und macht sein Leben lang schon Sport. Hat sich mit 18 Jahren im Fitnesssport verschrieben und sich jetzt ähm, im Zuge der Pandemie, also ähnlich wie ich, ähm, der Selbstständigkeit verschrieben. Er arbeitet jetzt mit seinen eigenen Kunden auch noch auf Teilzeitbasis in einem Personal Training Studio. Ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist. Er hat eine sehr, sehr starke Meinung. Er hat einiges zu sagen und das wollen wir uns heute mal anhören. Hey Julian, schön, dass du da bist. Servus Till, alles klar? Ja, soweit. Wie geht's dir?
1: Mir geht's wunderbar. gerade noch Cardio gemacht. Ich bin ready auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Wie sieht ein typisches Kardioprogramm für dich aus jetzt im Lockdown? Ja, ich habe mein Fahrrad, also ich habe ein spinning -Bike im Wohnzimmer stehen, mache da meine Grundlagen-Ausdauertraining, ähm, dass mein Körper einfach lernt, wie er Fette verbrennt. Und ähm, ansonsten mache ich auch ab und zu mal ein Hit-Training da drauf, aber eher entspannt, ähm, ja, nicht zu so viel. Gut, also ein
0: entspanntes Stündchen. Genau. Ähm, sehr gut, sehr gut. Wenn du sagst, ein Spinning-Bike, ist das wirklich klassisch analog oder hast du dir so ein Peloton-Bike gekauft?
1: Nee, es ist klassisch analog. So wie du es im Studio vorfindest, Peloton war mir ein bisschen zu teuer und dafür habe ich, hm. ja, ich habe, glaube ich, das Wissen, um zu wissen, wie ich das äh, machen muss und kann mich auch selbst motivieren. Dazu gucke ich mir mal ein paar YouTube-Videos an, die mich schon ein bisschen weiterbilden, dann passt das.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ich Für mich persönlich bin niemand, der drin gerne Sport macht. Ja, also mein Trainingskonzept findet ja auch Outdoor statt. Ähm, machst du das auch im Sommer, dass du drin Spinning machst oder nimmst du dann dein Bike oder gehst du laufen? Ähm, was machst du, um dich sonst fit zu halten? Ähm,
1: tatsächlich bin ich eigentlich immer im Studio. Ähm, ja, gut, ich sag mal, ich habe jetzt die letzten Jahre, habe ich mir ehrlich gesagt, kein Fahrrad gekauft. Das war das erste Fahrrad seit drei Jahren, glaube ich, weil ich mir gekauft habe, weil ich bin eher so ein Indoor-Sportler. Aber für diesen Sommer habe ich mir vorgenommen, ganz, ganz fest mir ein Fahrrad zu kaufen und um mal wieder ein paar Fahrradtouren mit der Frau zu machen. Ja, freue ich mich drauf.
0: Du, wenn du da Hilfe brauchst, ich kenne einen super Personal Trainer, der sich Outdoor spezialisiert hat. Sauber. <lacht> 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 Lass uns doch mal... <lacht> Ich sehe schon, wir werden Spaß <lacht> heute, ich sehe schon. Safe. Lass uns doch mal, lass uns doch mal über, über dich und deine Tätigkeit sprechen. Wenn du sagst, du bist selber so ein Indoor-Sportler, dann wird dein Konzept wahrscheinlich auch Indoor stattfinden. Was hebt dich im Frankfurter Raum ab? Gut, also
1: ganz kurz zu meiner Geschichte vielleicht. Wie ich zum Fitnesssport gekommen bin, ich hatte mir mit 17 das Knie beim American Football Spielen zerstört, also Meniskus Kreuzband, das war eine lange Geschichte durfte auf, daraus resultieren, dürfte ich keine Mannschaftssportarten mehr machen. Hätte ich schon machen können, nur dann mit Folgeschäden natürlich wieder. Das heißt, ich hätte dann irgendwann ein sehr, sehr schlimmes Knie gehabt. Leider gab es bei der ersten OP einen, einen OP-Fehler. Das heißt, die haben mir das Kreuzband falsch gelegt. Und dadurch ist mein Meniskus danach noch viermal gerissen. So, deswegen bin ich dann sozusagen ins Fitnessstudio gekommen. Für die Leute, die aus Frankfurt sind, meine ersten Fitnesserfahrungen, habe ich im McFit auf der Konstablerwache Wache gemacht, ähm, wo, ich, wo ich wahrscheinlich heute nie mal wieder hingehen sollte. Aber früher war es cool. Das war das, erste coole, also das zweite coole McFit, glaube ich, in Frankfurt. Ähm, und da habe ich meine ersten Schritte gemacht. Als ich da angefangen habe, gab es dann natürlich danach, weil das Kreuzmann natürlich immer noch falsch gelegt war, ähm, ja, immer weitere Meniskusrisse, also gar nicht aus dem Training resultieren, sondern eigentlich, ähm, weil mein Knie einfach instabil war. Und ich hatte natürlich auch noch nicht das nötige Know-how. So, ähm, das Ganze ging dann so weiter mit Rissen und so weiter, mit Atroskopien, bis ich jetzt äh, vor fünf Jahren eine komplette OP hatte, wo das erkannt wurde. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Deswegen bin ich eher so der, der drinnen Sportler und ähm, habe auch meine Personal Trainings meistens in Fitnessstudios. Aufgrund des Lockdowns, weil ich natürlich auch ein paar, ähm, ein paar Risikopatienten habe mein, bei mein, meinem Kundenstamm, ähm, ja, habe ich dann auch sozusagen ein bisschen die Liebe für den Outdoor-Sport ähm, entdeckt und ähm, ja, ich war letzten Sommer mit ein paar Leuten jetzt draußen beziehungsweise muss jetzt gerade immer noch draußen sein, weil die Fitnessstudios dementsprechend zu haben und ähm, es macht auf jeden Fall mega Spaß draußen zu trainieren. Ich habe meine Kettlebell-Sets gekauft und den Leuten gefällt es auch. Die können sich entspannen draußen, es ist ruhig, du hast nicht diese verbrauchte Luft und ähm, ich habe mir auf jeden Fall noch ein paar Konzepte überlegt für den Sommer, dass ich noch mehr draus mit meinen Kunden mache und weniger im Studio bin. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Das klingt, als hättest du da einiges gelernt und auch für dich mitgenommen, schon aus der Pandemie. Jetzt hast du es gerade schon kurz angesprochen. Du musstest dich und deine Arbeit im Prinzip komplett umstellen. Ich, für mich, hatte ja das Glück, dass mein Konzept vorher auch schon outdoor stattgefunden hat, dass ich schon immer so ein, so ein draußen begeisterter Typ war, auch wenn ich für mich selber endlich gerne mal wieder schweres Eisen bewegen würde. Ja, ich würde es mir wünschen, dass ich das mal wieder machen darf. Ähm, was kannst, du, was kannst du Leuten empfehlen, die so ein bisschen in diesen Corona-Blues kommen, die so ein bisschen in diese, ja, in diese Trägheit kommen, die das Gefühl haben, hey, irgendwie so richtig kriege ich den Arsch nicht mehr hoch.
1: Also ganz, ganz wichtig, ich glaube, was selbstständige Personen vielleicht ein bisschen besser hinbekommen als angestellte Personen, selber Routinen aufstellen. Das heißt, setz dich hin, schreib dir eine Routine auf, ich stehe morgens auf, ich trinke meinen Kaffee, ähm, beispielsweise ich mache mein Yoga, ich mache 20 Liegestütze, 30 Sit-ups, ja ein, einfach eine Routine, die du jeden Tag pflegen kannst. Ja, ich habe das ganz krass bei manchen Kunden jetzt gehabt. Die sind schon fast depressiv, ähm, wo ich dann einfach mich hingesetzt habe in meinen Kunden und gesagt habe, hey, guck mal, ich gebe dir jetzt bestimmte Aufgaben für jeden Tag und die erledigst du. Ja, weil die Leute gehen normalerweise ins Büro und gehen danach direkt ins Fitnessstudio oder gehen in den Mannschaftssport. Ja, das haben sie jetzt momentan nicht mehr. Und zu Hause ist einfach das Wohl, ähm, Wohlbefinden einfach größer und die Verbundenheit zum Sport, wird dann ist, da ist die Entfernung einfach viel größer. Heißt, ähm, ja, sie müssen jetzt zu Hause lernen, dass man zu Hause auch Sport machen kann, neben der Entspannung. So, deswegen ähm, schafft Routinen, die ihr selbst verfolgen könnt, auch langfristig, weil wir wissen nicht, wie oft wir noch einen Lockdown haben werden. Und ähm, ja, dementsprechend hinsetzen. Punkte aufschreiben und die einfach verfolgen. Das, was euch Spaß macht, macht nie irgendwas, was was ihr euch aufzwingt. Auch wie, wie im Training, wenn ihr keine Beinpresse mag, mögt, dann macht keine Beinpresse, aber macht trotzdem irgendwie die Beine. Ja, also von daher. So steile These. Steile These.
0: Wenn, ihr keine, wenn ihr keine wenn ihr keine Beinpresse mögt, macht sie trotzdem. Das ist eine gute Übung. Nee, an, um. andere Übung, aber trotzdem die Beine trainieren. So. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß sehr gut. Was ist denn, was ist denn deine Morgenroutine? Ja, du klingst wie jemand, der intrinsisch motiviert ist, der Bock hat. ich für mich habe jetzt auch meine Morgenroutine letzte Woche umgestellt, weil ich genau das erlebt habe, was du gesagt hast ja, ich habe für mich gemerkt okay mit meiner aktuellen Routine kam ich nicht hin morgens aufstehen Kaffee machen, ähm, erstmal was lesen. Das hat mir nicht gereicht. Ich bin irgendwie nicht, wie man so schön sagt aus dem Arsch gekommen. Mhm. Uh, und musste da für mich einiges umstellen. Bevor ich da jetzt für mich drauf eingehe, wie sieht für dich eine typische Morgenroutine aus? Was machst du morgens?
1: Also ich stehe in der Regel um 7 Uhr auf, wenn ich nicht äh, früher noch ein Personal Training habe. Ähm, danach spring, äh, erstmal trinke ich meinen doppelten Espresso, das ist ganz wichtig. Danach gehe ich auf mein Fahrrad für 35 bis 45 Minuten, je nachdem, wie schnell meine Oberschenkel sagen, ich will nicht mehr. Und ähm, Danach widme ich mich meiner, meiner Tagesplanung, heißt, ich setze mir meine To-Dos, die ich am Tag ähm, erledigen muss und erledige dann schon mal auch ähm, danach Kundenaufgaben. Sprich, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Kunde geschrieben hat, ich muss, meine Makros stimmen nicht, irgendwie ich nehme nicht richtig ab, dass ich mich einfach dem Tagesgeschäft schon mal ein bisschen äh, widme. Und ja, dann kurz darauf gehen auch meistens schon die ersten Personal Trainings los und dann bin ich auch schon wieder on Tour. Ja, also am Anfang Espresso, ähm, Fahrradfahren, ach so genau, danach vielleicht noch was frühstücken und dann Tagesplanung, <lacht> so und dann geht's ab. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, was, was frühstückst du? Ähm, das ist unterschiedlich. Zum Beispiel hatte ich heute, heute Morgen keine Eier mehr. Normalerweise esse ich morgens immer vier Eier, eine halbe Gurke und eine Tomate. Ähm, heute Morgen gab es dann, weil meine Aminosäuren leider leer sind, ähm, ja gab es dann einen Sojajoghurt mit, ähm, ähm, sag mal kurz mit Heidelbeeren, Walnüssen, Chiasamen und eine Dose Thunfisch, sehr kontrovers, war auch nicht so geil, <lacht> aber die, ähm, die Eiweiße müssen rein und dementsprechend, ja, ich muss nachher noch Eier kaufen, weil die habe ich leider nicht mehr und ja, egal, aber Diät muss gehalten werden und jetzt fühle ich mich gut und von daher geht's weiter.
0: Sehr gut, wenn du sagst Diät, heißt dass du bist auch aktuell gerade in, in einer Ernährungsumstellung, versuchst dich da so ein bisschen zu disziplinieren?
1: Ja, definitiv, ich habe jetzt die letzten Jahre, also ich komme ja aus dem Bodybuilding, weil ähm, 2019 im Oktober war ich das erste Mal auf der Bühne und war dann, bin da von 127 Kilo auf 93 Kilo runter vom Gewicht. Und ja, ich habe in der letzten, seit, seit ich 18 bin, gehe ich eine stetige Aufbau- und Definitionsphase durch. Und das nervt mich einfach mittlerweile. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt mittlerweile so ein bisschen älter bin und möchte einfach nicht mehr ständig auseinander gehen und wieder zusammenfallen. Und kann man sich keine richtigen Klamotten kaufen. Und ich, ich find, bin so ein Fan von Hemden. Und wenn du halt eine breite Hüfte hast, dann äh, funktioniert das nicht, wenn das Fett da rumschwappelt. Und ich mag das nicht einfach, wenn, der, wenn du da rumzuppeln musst. Deswegen ist dieses Jahr mein Vorsatz, zu sagen, ich mache jetzt eine Diät bis zu der Form, wo ich mich wohlfühle. Und dann werde ich meinen Körper so neu kennenlernen, dass ich weiß, wie viel ich essen kann, damit ich ähm, ja, meine Form halten kann. Vielleicht auch meine, meine Leistung noch ein bisschen optimieren kann. Ja, Also ein bisschen mehr gesundheitsbewusster Gedanke und nicht so sehr leistungssportbewusst.
0: Ja, sehr gut. Ihr seht also, ähm, jeder von uns, ja, der Julian, auch ich, müssen uns ständig neu erfinden, was die Ernährung angeht. Uns ist das nur, weil wir es mal gelernt haben, nicht in die Wiege gelegt, dass es immer so ist. Und ähm, den körperlichen Vorsprung, den wir uns dann natürlich auch versuchen zu erarbeiten, ja, den müssen wir auch eiskalt einfach durchziehen. Und da bedarf es viel Commitment und wenn es dann morgens mal eine Dose Thunfisch ist. Also das ist <lacht> durchaus, durchaus... <lacht> 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 durchaus kontrovers. <lacht> Zyniker würden sagen, das war schlechte Planung, du hättest gestern Eier kaufen können. Definitiv. Aber äh, zu, denen, zu denen möchte ich mich gar nicht zählen, deswegen äh, halte ich dahingehend einfach die Klappe. Ich muss heute selber einkaufen gehen. Ich bin heute Morgen auch mit dem Erschrecken vor meinem Kühlschrank gestanden, dass ich da nicht wirklich viel zu holen habe. Also mein Frühstück sieht grundlegend anders aus als deins. Ja, ähm, ist wobei so. mein ganzer Tages mein ganzer Tagesstart grundlegend anders ist als deiner. Also ich habe ähm, wie gesagt, meine Morgenroutine ist letzte Woche für mich ein bisschen umgestellt, weil ich gemerkt habe, das passt mir irgendwie nicht und seitdem fühle ich mich wieder deutlich vitaler, deutlich besser. Mhm. Ähm, ich habe das so weit umgestellt, dass meine Morgenroutine abends schon startet. Okay. <lacht> Entschuldigung. Also Alles gut. Was du, was du sagst, du machst deine, deine Tagesplanung am Morgen, nach deinem, nach deinem Workout, das mache ich am Abend schon okay. also ich setze mich dann hin und schreibe mir abends, bevor ich schlafen gehe, wirklich alles runter, von dem ich weiß, dass das am nächsten Tag stattfinden sollte ja. sag mal, was ist denn hier los ähm, um, und auch alles, was mich in irgendeiner Weise noch beschäftigt, ja, mhm. wo ich weiß, okay, ich muss noch ein Telefonat führen, ich muss noch eine E-Mail schreiben, ich muss noch ähm, einem Partner ein, äh, ein Konzept vorlegen, ich muss noch mit einem Kunden neue Termine ausmachen und, 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 und. Ja, ja. Das schreibe ich mir abends schon hin, dass ich dann wirklich mit einem leeren Kopf einschlafen kann. Mhm. Und äh, ich habe mich inzwischen so ein bisschen darauf konditioniert, dass ich morgens früh zwischen halb sechs und sechs ohne Wecker aufwache und dann in meinen Tag starte. Stark. Ich habe jetzt für mich seit Samstag das Experiment gestartet, äh, morgens direkt aufstehen, als allererstes kalt duschen. Mhm. Ich find's nur kacke, aber danach <lacht> fühle ich mich richtig gut. Also das kann ich jedem zumindest mal empfehlen, auszuprobieren. Die zwei Minuten, die man da unter der Dusche verbringt, ich muss auch so ehrlich sein, ich ringe mit meinem Atem, ich habe wirklich Atemnot, Ach. weil ich mir denke so, boah, das kann nicht wahr sein, so sehr kannst du dich gar nicht hassen, aber danach fühle ich mich richtig, richtig geil. geil. Und äh, ich war, ich war gerade beim ersten Lockdown, war ich ein harter Kaffee-Junkie. Ich habe teilweise acht, neun Kaffee am Tag getrunken. Ähm, was ich inzwischen komplett reduziert habe. Also ich trinke jetzt gerade, es ist Dienstag, der 12. Januar, 9.23 Uhr, ich trinke gerade meine erste Tasse Kaffee für heute. Tag. bin seit 5.30 Uhr wach. War ähm, Und kann mich gar nicht... War, nee, nee nicht mal. nicht nee. mal. Ich habe die Nespresso-Maschine hab Nespresso weggeschoben und habe mir so einen, so einen Filterkolben gekauft. Okay. Einfach, weil es vom vom Aufwand viel höher ist, als immer diese super convenienten Espresso-Kapseln durchlaufen zu lassen. Das stimmt, ja. Und die schmecken, die schmecken zu gut dafür, dass der Kaffee so, so einfach herzustellen ist. Ja. Das hat nicht funktioniert. Das <lacht> habe ich für mich auch gemerkt. Wenn ich aus der Dusche komme, ziehe ich mir natürlich erstmal eine Hose an, ähm, mache dann eine Viertelstunde Yoga, setze mich dann hin, schreibe mein Tagebuch und äh, dann geht der Tag für mich so langsam los, je nachdem, wie es dann aussieht, setze mich nochmal eine halbe Stunde hin und lese. Ähm, und dann entweder je nachdem, was auch die Tagesform macht und wie mein, wie mein Abend noch ausgesehen hat. Gestern Abend habe ich viel trainiert noch zu Hause, mhm. dementsprechend habe ich heute Morgen nichts gemacht, sondern war nur eine Dreiviertelstunde im Park spazieren. Mhm. Ähm, habe so versucht, meine Gedanken ein bisschen zu sammeln, ein bisschen zu ordnen, bin dann heim und war ich da, um 8 ja, um war ich wieder zu Hause, habe dann äh, mhm. einen Shake, hab, einen Shake getrunken, eine Birne gegessen, eine Handvoll Nüsse, das ist im Prinzip mein Standardfrühstück, mhm. ja, einfach ein Eiweißshake, Birne oder Banane, je nachdem was ich gerade da habe, mhm. eine Handvoll Nüsse, ähm, wenig Kohlenhydrate, dass ich da halt möglichst lang leistungsfähig bin und mein Insulinspiegel nicht Achterbahn fährt, ja, ja und dann habe ich angefangen, ähm, Skripte zu schreiben für weitere Podcast-Folgen. Ich habe mich hingesetzt, äh, habe einen Trainings- und Ernährungsplan geschrieben für eine Neukundin, die jetzt auf mich zukam, die mit dem vagen Ziel auf mich zukam. Till. ich hätte gerne bis Juli den Körper meines Lebens. <lacht> so, herzlichen, Glück herzlichen Glückwunsch. Hast du bestimmt schon mal gehört. Herzlichen <Ja, sehr. lacht> Da hast du einiges zu tun. Und dementsprechend habe ich mich jetzt erstmal hingesetzt äh, habe mir ein Konzept für sie überlegt, weil sie will nur zu Hause trainieren oder draußen. Sie hasst Fitnessstudios, auch wenn der... Ähm, wenn der Lockdown rum ist, will sie nicht anfangen, schweres Eisen zu schwingen, sondern sie will das alles mit sich selbst und für sich selbst machen. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, inwieweit ich sie zu Resistance Loops und Kettlebells überredet bekomme, <lacht> ähm, weil ab einem ab gewissen Punkt wird das einfach nicht, ja, nicht abdingbar sein, ja. ähm, da auch noch ein bisschen auf Equipment zu gehen. Ich werde ja auch auf jeden Fall einen Broomstick holen, äh, beziehungsweise so einen Besenstiel mhm. äh, ans Herz legen, dass sie ähm, für die Mobility ein bisschen was machen kann. Ja. Ja, und dann habe ich da angefangen, habe um acht jetzt eine Stunde ähm, erst noch mich mit dem Grobkonzept für ihr Workout beschäftigt. Ich muss mit ihr wirklich von null anfangen. Das geht über Haltung ähm, bis Fettreduktion und Muskelaufbau und Cardio. Also im Prinzip will sie einmal die Eier legende Wollmilchsau in sechs Monaten oder sieben. <lacht> Schön ausgedrückt. Aber das, das <lacht> das, das sollten wir hinbekommen, also das ist jetzt nichts, wo, wo ich Angst vor habe, dafür habe ich es ja gelernt und äh, ja, auf sowas freue ich mich dann auch immer, das habe ich jetzt die erste Stunde am Morgen gemacht ähm, und dann waren wir um neun auch schon verabredet und so sieht das für mich typischerweise aus ähm, die meisten meiner Kundentermine finden tatsächlich dann entweder morgens ganz, ganz früh jetzt habe ich morgen früh um 7.30 Uhr ein Training oder dann abends relativ spät, zum Viertel nach 7, 20 Uhr, 20.30 Uhr statt und in der Zeit dazwischen ähm, ja, kommt zwischendurch mein Online-Coaching, ich arbeite viel für meinen Podcast oder ähm, dann auch noch an anderen Projekten, in denen ich drin bin und das gestaltet sich halt dann auch immer abends, je nachdem, was auf meinem Zettel steht und morgens versuche ich das dann einfach nur auszusortieren, zu schauen, okay, was sind denn eigentlich die wichtigsten Tasks, was muss ich heute auf jeden Fall abhaken und was kann auch Ende der Woche noch stattfinden. Ja, ja und so komme ich dann komme ich dann durch. Ich habe jetzt für mich, äh, ähnlich wie du gesagt hast, ey, diese Schwankungen hoch und runter, hoch und runter, hast du keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte ganz, ganz lange in meinem Leben, ähm, da ich nicht aus dem Bodybuilding kam und mir vieles von der Peak selber beibringen musste, ähm, nicht so diese Schwankungen, dass ich auf Masse gegangen bin, wieder auf Defi, wieder auf Masse, sondern ich hatte immer schon mein Leben lang unglaubliche Probleme mit dem Zunehmen. Mhm. Ja, ich erinnere mich da speziell an einen Sommer, da war ich, pff, lass mich nicht lügen, 19 oder 20 Jahre alt, mhm. ähm, und wollte unbedingt die 80 Kilo knacken. Ja, ich war bei 1,82m auf 74 Kilo, was viel zu leicht ist, mhm. muss man uns gar nicht drüber unterhalten. Ja. Und ich wollte unbedingt die 80 Kilo. Und ich habe ähm, am Tag zwischen 4.000 und 4.500 Kalorien gegessen und nach sechs Wochen keinen Gramm zugenommen gehabt. Ich war mega frustriert. Ja, ich, hatte gar kein, ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich war super frustriert, ich wusste nicht, was ich falsch gemacht habe. Ja. Ich habe noch mehr dazu gelesen, noch mehr dazu gearbeitet. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich habe es bis heute nicht durchgestiegen, vier Jahre später. Ähm, auf einmal, im selben Herbst, habe ich deutlich nicht anders gegessen, auch nicht unbedingt mehr oder weniger, aber auf einmal habe ich angefangen zuzunehmen. Und das war eine so unglaublich gute Lehre für mich, dass auch einfach immer mal wieder Konstanz vonnöten ist mhm. und eine gewisse Frustrationstoleranz wichtig ist, ja. um Ziele zu erreichen. Und seitdem... Ähm, gehe ich mit meinen 80 Kilo eigentlich ganz gut d'accord. Es sind mal 82, es sind mal 79, je nachdem, ja. ähm, wie es dann auch von der, von der Phase ausgeht. Ich meine, man sagt immer so schön im, im Training oder im Bodybuilding so plump, äh, im Winter trainieren, im Sommer präsentieren. <lacht> Aber ich bin... Ich bin eher umgekehrt. Ich trainiere im Sommer viel, viel intensiver und viel, viel heftiger, weil ich so ein, so ein krasser Sonnenmensch bin. Yeah. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie es dir da geht. Aber jetzt sind wir, sind wir total von dir und deiner Person weggekommen, obwohl du ja hier eigentlich Interviewpartner Na, bist. Ja, alles ist spannend. Ähm. Ich finde es ja interessant, wie
1: du, die, wie du die Sachen handhabst. Also von daher ist ja, ich lerne ja auch daraus. Sehr gut, danke schön. Ja, ähm, das
0: ist immer, immer schön, wenn man Feedback bekommt, dass man nicht nur scheiße labert den ganzen Tag. Nein,
1: spannend. Ähm, ich werde mir auch dein, dein, <lacht> dein, deine Routine, werde ich mir auch mal einverleiben und mal gucken, weil ich vielleicht auch abends schon mal anfange, vorzubereiten, kann ich, ich morgens schon produktiver sein.
0: Du, ich kann dir das gerne, gerne mal schicken oder weißt du was? Ich mache einen Post fertig, ich hau das auf Instagram mal ja, raus. perfekt. Ähm, dann könnt ihr das alle gerne mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ähm, auf Instagram werde ich das teilen bei Fitness zu Ende gedacht und at dein Outdoor-Coach. Wenn du willst, werde ich dich auch noch da verlinken. Sehr gerne. Dass es dir bloß nicht entgeht. <lacht> und äh, dann bin ich, bin ich auf das Feedback und auf das Follow-up gespannt. mache eine Story. Wie <lacht> Wehe, bin ich morgens direkt <lacht> aus der Dusche. <lacht> wie sieht es denn für dich mit deinen Kunden jetzt typischerweise aus? Du sagst, du hast relativ viel umgestellt. Ähm, da wird auch viel online stattfinden. Du hast mir letzte Woche, als wir kurz gequatscht haben, gesagt, dass du das nicht nur geil findest, aber inzwischen auch die Vorteile davon lernst und siehst, wo siehst du da noch Potenzial auch langfristig für die Fitnessbranche was zu reißen?
1: Also, ähm, ja, also ich habe Online-Kunden, sprich, wo ich Online-Personal-Training gebe. Ähm, am Anfang habe ich das relativ komisch gefunden, weil du es weil ja gewohnt bist, dass du ähm, ja, den Menschen vor dir hast, du kannst ihn perfekt korrigieren und alles zum Mund dran. So. Dann kam Corona und ich war auf einmal vor die, vor die Herausforderung gestellt, Menschen verbal so gut anzuleiten, dass sie die Ausführungen 100% richtig machen. Das war erstmal eine große Umstellung, weil du musst erstmal überlegen, wie erkläre ich den Menschen, dass er das so und so machen soll, wenn du nicht dabei bist. Weil zeigen ist einfacher als erklären, sage ich mal so und dementsprechend habe ich jetzt auch gelernt, Übungen im Detail zu beschreiben, um das auch so verständlich zu machen, dass meine Kunden das perfekt umsetzen können. Ähm, ja, war erstmal eine große Erfahrung. Die Fitnessbranche im Generellen muss lernen, dass sie ähm, ja, auf Umschwünge besser reagiert und auch auf die Kundenbedürfnisse mehr eingeht, obwohl sie das eigentlich jetzt schon ganz gut gemeistert haben. Ja, ich sag mal, die ganzen Fitnessstudios hier im Rhein-Main-Gebiet, wo die meisten, die großen bieten ja online kurse an bieten online termine an damit du trainingspläne mit ihnen erstellen kannst und also die haben unterschiedliche angebote ich habe sogar bei einem fitnessstudio gehört dass die draußen ein zelt aufgebaut haben wo du dir das wo du die geräte zum beispiel mieten kannst für eine stunde das heißt du kannst dann alleine dorthin gehen eine stunde trainieren und dann ist der nächste da der dann sich auch eingebucht hat und sich diese geräte gemietet hat ähm, ja Finde ich sehr innovativ, finde ich cool. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass die Fitnessbranche da sich anpasst. Ähm, was ich halt nicht so cool finde, sind Fitnessstudios, die halt weiter die Beiträge abziehen, zum Beispiel von den ähm, Kundenkontos. Ich bin auf jeden Fall für Support Your Locals, aber ich sag mal so, dann braucht man eine Kompensation und es wäre schon interessant, dass man dann irgendwie den Kunden etwas mehr entgegenkommt, ähm, weil es dann auf jeden Fall auch zu vielen Kündigungen kommt. Ähm, ja, ja. Aber das ist natürlich jedem Unternehmen selbst überlassen, wie man das handhabt. Ansonsten, ja, Fitnessbranche im sollte sich auf jeden Fall an Amerika mehr orientieren. Ja, Amerika ist der Vorreiter. Alles, was dort passiert, kommt dann hier ein paar Jahre später. Und wenn man einfach die Trends dort beobachtet und sie frühzeitig in Deutschland anwendet, dann hast du einen Marktvorteil, äh, ja, wie du noch nicht erlebt hast. Du musst halt auch auf die, auf die deutschen Eigenschaften eingehen, weil die Deutschen sind nicht so offen wie die Amerikaner zum Beispiel in vielen Sachen. Ähm, ja, das heißt, Fitnessbranche muss noch ein bisschen mehr ähm, ja, nach außen gehen, ein bisschen mehr, oh, wie soll ich das sagen? Hm, ja, wie kann man das am besten sagen, dass man, dass man jetzt keine Leute verletzt? <lacht> du, wir sind hier
0: kein wir sind kein politisch korrekter Podcast.
1: Du kannst einfach raushauen, was okay. du willst. das ist mir völlig egal. Alles klar. Nee, also man muss ähm, ein bisschen mehr auf Kompetenz gehen und nicht so viel auf Influencer. Klar, in Amerika gibt es auch viel Influencer, aber es gibt auch sehr, 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 sehr viele Leute, die wirklich sehr kompetent sind. Und ähm, da muss man einfach auch ja, ein bisschen mehr Richtung Mobility gehen und so alles drum und dran. Und weniger Influencern, die Chance geben, die selbst aussehen wie
0: ähm, <lacht> ein untrainierter Mensch. <lacht> das Wort, das du suchst, ist Lauch. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, das ähm, ja, gab es gestern erst ein Video, wo ein Trizeps-Training gezeigt wurde, wo gar kein Trizeps ange angespannt wurde. Da denke ich mir einfach nur so, wie kannst du sowas veröffentlichen? Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, einfach ein bisschen flexibler werden, ein bisschen mehr auf Kompetenz achten, weil das spiegelt auch das eigene Unternehmen wieder. Und, ja. Aber das ist, glaube ich, generell auch in Amerika gerade ein Problem, wobei die ein bisschen härter trainieren und anders trainieren
0: und von daher, ja, bin ein bisschen ausgeschweift. So. <lacht> kein Problem. Kein Problem. Ich kann in dem Atemzug die allererste Folge von Fitness zu Ende gedacht, die jedermanns Herz legen lesen noch nicht gehört hat, die heißt Werbung passt und dann und geht genau darum, dass die Außendarstellung immer überragend ist und dann aber ganz ganz oft die Kernkompetenz im Studio in der Betreuung selber fehlt, was dann zu Trainingsplänen oder Trainingsvideos führt, die für den Trizeps gut sein sollen, <lacht> aber eigentlich nichts drauf haben außer Zahnbelag. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen, ähm, als ich mein LinkedIn-Feed einmal kurz durchgegangen bin, ich habe gestern Abend einen Blogbeitrag veröffentlicht mhm. und äh, habe dann heute Morgen mal geschaut, was da so los war. Und da habe ich ein Video gesehen von einer Dame, ähm, die auch, ich glaube, Personal Trainerin ist, irgendwo hoch im Norden von Deutschland. Mhm. Und die hat einen Kettlebell, nee, kein Kettlebell, ein Dumbbell-Workout, also ein kurzhantel workout ähm, hochgeladen und veröffentlicht. Mhm. Und an sich war das alles nicht beschissen, was sie gemacht hat. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, warum sie das gemacht hat. Ja. Also außer, dass sie sich bewegt hat natürlich. Ähm, und warum sie so dünn ist. Also das war Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn, wie dünn sie war. Ja. Und äh, dafür erstmal Respekt, dass du mit so einer Figur das schaffst, trotzdem diese, diese Dumbbell zu bewegen. Das waren bestimmt 910 Kilo, die sie da geschwungen hat. <lacht> <lacht> Gefühlt, auf jeden Fall und äh, das, war, das war beeindruckend zu sehen, aber es sind dann wirklich dann auch ganz, ganz viele Dinge und ganz, ganz viele Fehler, die mir aufgefallen sind. Das habe ich dir, als ich dich äh, damals angeschrieben habe, ich glaube das war sogar über LinkedIn, ja ja auch als Feedback mitgegeben, dass ich von deinem Feed, von den Videos, die du veröffentlichst, und von der Art und Weise, wie du arbeitest und trainierst, ähm, super begeistert war, weil das wirklich, wirklich sauber ist, was du alles machst. Man merkt dir an, dass du Ahnung hast von dem, was du tust. Danke. Und ich glaube, das hört man auch äh, in der Art und Weise, wie du sprichst. Also, ähm, wäre ich Kunde und entweder Lauch oder nicht, <lacht> ne? ja. um jetzt hier mal jemandem auf die Füße zu treten und wüsste nicht, was abgeht. Ich glaube, ich würde mich bei dir ganz gut fühlen.
1: Danke. Nee, ich habe mich tatsächlich, als du mich angeschrieben hast, war ich auch wirklich dankbar, weil über LinkedIn kriegt man, kriegt man natürlich sehr viel Spam von irgendwelchen Verkäufern. Und dann kam auf einmal der Till um die Ecke und der macht dir erstmal einfach ein Kompliment dafür, was du tust. Ähm, ja, und will dir nichts verkaufen, das war erstmal sehr cool. <lacht> und dann ich, bin ich direkt drauf angesprungen, dann habe ich dich kennengelernt und bist ein sehr, sehr cooler Typ. Und ja, ich freue mich auf Corona, wenn das ganze Ding vorbei ist und wir endlich mal einen Kaffee trinken gehen.
0: Ähm, wird, glaube ich, ein, ein cooles Gespräch. Ja, überragend, überragend. Bis jetzt ist es ja auch nicht ganz schlecht. Ob man uns so gut zuhören kann, wie wir uns gegenseitig. Das wird sich dann rausstellen. <lacht> Aber ähm, da werden wir, mal, werden wir mal schauen. Hast du zum Abschluss, wir machen jetzt seit knapp 26, ja fast 27 Minuten quatschen wir jetzt hier. Hast du noch irgendwas, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, hey, pass auf. Ähm, das ist mir unglaublich wichtig. Das würde ich ganz gerne mal als Botschaft nach außen transportieren. Ja, auf jeden Fall. Also... ähm. Es gibt unheimlich
1: viele Menschen auf dieser Welt, die sich als Personal Trainer oder als Coach oder Lifestyle Coach oder was auch immer bezeichnen. Ähm, mir wäre es wichtig, dass ihr vielleicht eure, das, was ihr verkauft, erstmal mal selber lebt. Ja, dann ähm, Übungen, die ihr mit Kunden macht, selber ausprobiert, bevor ihr irgendeinen Post auf Instagram macht und das aussieht, als würde der Kunde sich gleich alle Kreuzbänder reißen. Ja. Ähm, <lacht> Ja, ich will einfach, dass die Leute ein bisschen authentischer werden und einfach das, was sie das, was sie ähm, den Kunden versuchen zu verkaufen, einfach ein bisschen mehr vorleben. Ja, weil wenn du eine, noch nie eine Diät gemacht hast, eine Wettkampfdiät, dann kannst du es nicht verkaufen, ja, weil du nicht weißt, durch welchen, durch welchen Struggle du zum Beispiel durchgehst. Oder wenn du mal ein 200 kilo ähm, ähm, Squat gemacht hast, das ist ein anderes Gefühl als mit 100 Kilo. Und wenn du da einen Kunde hast, der Powerlifter beispielsweise ist, und der das noch nie bewegt hat, dann kannst du ihm nicht erklären, wie sich das anfühlt und auf was er achten muss. Ja, und das ist halt auch diese ganze Instagram-Geschichte. Unheimlich viele Menschen sind, die ähm, irgendwelche Programme verkaufen äh, mit standardisierten Plänen. Klar, die Leute kaufen es, aber ich denke mir halt, ähm, vielleicht geht ihr lieber zu jemandem, der wirklich Ahnung hat oder die haben vielleicht Ahnung, aber keine Lust, ähm, ja, Arbeit aufzuwenden oder Zeit zu, äh, zu investieren dass ihr wirklich einen auf euch zugeschneideten Plan habt, weil es gibt keine äh, Non-Plus-Ultra-Lösung. Ja? Also von daher, wenn es um Fitness geht, investiert etwas mehr Geld in Kompetenz als den ganzen Rotz, den ihr auf Instagram teilweise seht, ähm, einfach zu glauben und zu befolgen und euch dann im Nachhinein ähm, zu ärgern, dass ihr vielleicht doch nicht abnehmt, dass euer Stoffwechsel komplett eingeschlafen ist, weil ihr viel zu wenig Kalorien esst, ähm, irgendwelchen Mäuschen zu, auf Instagram zu folgen, die sagen, sie sind Ernährungscoaches, aber haben selbst eine Wampe, die sie unter ihrer äh, Compression Leggings ver verstecken. Ähm, das finde ich halt alles ähm, sehr, sehr kontrovers mittlerweile. Und es, ich fände es cool, wenn wieder ein bisschen mehr äh, Kompetenz auf die Mattscheibe kommt, wo ich auch sehr vielen ähm, YouTubern in Amerika zum Beispiel oder auch Instagram in Amerika sehr dankbar bin, die halt auch sehr wissenschaftlich an die ganze Sache rangehen und auch selbst promoviert haben, also das wäre ein ganz anderes Level. Gibt es auch teilweise in Deutschland, aber leider nur sehr wenige, weil viele gehen einfach nur nach Followerzahlen und ich habe das Gefühl, Kompetenz wird mittlerweile durch Followerzahlen ähm, ja definiert und das ist der falsche Weg, dahin soll es nicht gehen, ja. Ja, das war mein
0: Schlusswort. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. <lacht> <lacht> also also gerade in einer Stadt wie Frankfurt, in der ich ja auch ein Jahr lang gearbeitet habe und äh, meine Freundin lebt da aktuell, deswegen bin ich da recht viel. Gerade da habe ich das Gefühl, dass das äh, gängiger Usus, was du gerade sagst, dieses äh, Motto, was auch jeder kennt, fake it till you make it, yeah. ähm, dein Standing klingt eher wie make it. Ähm. Und nicht fake it. Ja, also so, so. Ist nicht gut verkauft. Das kriege ich nicht gut verpackt. Egal, ihr wisst, was wir meinen, ihr wisst, was Julian meint. Meine, sehr, sehr ja. gute, An gut, gut, ja, gute Ansicht, gute Ansage. Danke. Ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen. Easy. Was wollt ihr noch sagen? Nein, alles
1: gut. Ich habe versucht, das jetzt nochmal umzuformulieren, aber ich, mir ist trotzdem kein Wort eingefallen.
0: <lacht> ja, scheiße. Easy. Englisch ist, Englisch ist eine scheiße. Ich hatte ja. mal einen Englischlehrer in der Oberstufe, äh, im Englischleistungskurs, der sagte zu mir, Till, Englisch ist keine Sprache, Englisch ist eine Krankheit. Und <lacht> so, ganz, so ganz unrecht hat er nicht. So ganz unrecht hat er nicht. Ich, ich fühle mich auf Englisch wohl, du bist ja auch Amerikaner glaube ich, yeah. ähm, von daher sollte dir das nicht fremd sein, aber ich gehe zu 100% mit bei dem was du gesagt hast, ja, also es ist total wichtig sich da an kompetenten Menschen zu orientieren und auch mal den ein oder anderen Euro und die ein oder andere Minute mehr in die Hand zu nehmen so sich dann auch mit sich selbst zu beschäftigen. Ich für mich vergleiche, wenn ich in einem Beratungsgespräch bin oder auch wenn mich jemand fragt zum Thema Personal Training ganz ganz oft das Personal Training mit einer Fahrschule ähm, mein Ziel ist es eigentlich immer ähnlich, wie das für jeden guten Fahrlehrer sein sollte, dass meine Kunden für mich ab einem gewissen Punkt vollkommen obsolet sind. Genau. Ja, dass die mich nicht mehr brauchen und ich auf sie auch nicht mehr angewiesen bin. Ja. Heißt, am Anfang müssen sie viel Geld investieren, sie müssen viel Zeit investieren, um einfach zu lernen, was sie brauchen, ja. ähnlich wie in der Fahrschule. Ihr kommt zu jemandem, der das alles schon erlebt hat, der gelernt hat, wie er euch das beibringt. Und ab dem Moment, wo ihr eure Führerscheinprüfung gemacht habt, wo ihr alle Prinzipien des Autofahrens gelernt habt, wo ihr tags gefahren seid, nachts gefahren seid, Autobahn gefahren seid, Landstraße gefahren seid, rückwärts am Berg eingeparkt seid und, 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 und. Ab dem Moment kriegt ihr euren Führerschein und könnt überall auf der Welt, weil wir in Deutschland sind, überall auf der Welt, jedes Auto auf der Welt fahren, ohne Probleme, ohne Einschränkungen. Und ihr müsst auch keine Angst davor haben, das zu tun. Und ähnlich ist es im Fitness, im Fitness Training Sucht euch jemanden, der euch dabei helfen kann, der euch helfen kann einzusteigen, der euch die wichtigsten Prinzipien mit an die Hand gibt, der euch zeigt, was ist eine gute Gelenkbelastung, wie stabilisiere ich meine Gelenke, wie wichtig ist überhaupt Drehmoment, was kann und was soll meine Wirbelsäule im Training alles leisten, wie stabilisiere ich meinen Rumpf in jeder erdenklichen Position und was ist eigentlich eine Range of Motion. Es gibt so viele Dinge, die zu beachten sind. Ja. Viele von denen haben die meisten eventuell schon mal gehört. Bestimmt auch der ein oder andere Trainer auf dieser Welt noch nicht. Meldet <lacht> euch beim Julian oder bei mir. Wir erklären es euch gerne. Kostet, kostet gar nichts. Die erste nee. Beratung schenke ich auf euch. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Julian, ich verlinke dich einmal in der, in der Folge hier auf Instagram. Gerne. Wie heißt du denn auf Instagram?
1: Freemans Health. Also Freemans, also wie der, wie der, wie der Schauspieler Freeman mit einem S am Ende, mit einem Unterstrich und Health, wie die Gesundheit auf Englisch. Ja, ich knalle eigentlich alles raus, was äh, mit meinem Tag zu tun hat. Meine Personal Trainings, jetzt nicht ganz im Detail, weil nicht jeder Kunde gefilmt werden möchte, aber ähm, ja, ich zeige, was ich selbst mache, was ich esse, wie mein Alltag abläuft, was ich mit meinen Kunden mache und ja, einfach, dass ihr einen Eindruck davon bekommt, wie ein Alltag eines Personal Trainers aussieht. Dazu habe ich auch noch ähm, den einen oder anderen Trainer, der auch mit mir zusammenarbeitet, die manchmal auch noch mal was posten, eher selten, aber ich bin, ja, Main-Character auf meiner Seite, von daher ist ja auch eigentlich so richtig, aber ab und zu mache ich auch mal ein Live-Q&A mit einem Kollegen, ja, so Sachen, ähm, ja, macht Spaß.
0: Sehr, sehr cool. Werde ich euch auf jeden Fall in der Folge verlinken, wie ihr es gewohnt sind, dann auch in der Story zur Folge. Ähm, Julian, ich danke dir für deine Zeit. Ich bedanke mich für deine Worte, für deinen für dein Appell auch und äh, alles, was du gesagt hast. Ich verlasse mich drauf, dass wir den Kaffee trinken gehen, sobald diese ganze Corona-Geschichte rum ist. Okay. Und äh, jetzt wünsche ich jedem von euch, der hier bis zum Ende zugehört hat, einen wunderschönen Sonntag, einen traumhaften Start in die neue Woche. Ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr Fitness zu Ende gedacht so sehr unterstützt, dass ihr jede Folge bis zum Ende hört oder auch nicht bis zum Ende hört, wenn ihr nur das Intro hört bin ich euch schon dankbar dafür, dass ihr mir helft, das Ganze einfach weiter zu promoten, dass ihr mir helft oder uns helft, das Ganze einfach weiter in die Welt zu tragen und auch einfach eine positive Botschaft mit an den Rand zu geben und jetzt bitte ich euch noch zum Schluss, wie ich das immer tue, seid stolz auf euch, seid stolz auf das, was ihr tut, seid stolz auf euch, wenn ihr was erreicht habt, dass ihr was erreichen könnt, seid dankbar für alles, was ihr habt, für alles, was ihr werden wollt und könnt und ja, setzt euch Ziele, arbeitet an euch, werdet jeden Tag besser, Lest man ein Buch, nimmt nicht immer nur Netflix und Instagram und damit verabschiede ich mich ganz herzlich, macht's gut, ciao, ciao.